0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。七，放杀异地是项羽败亡的原因吗？司马迁在《史记》中说：“即与被关楚怀，放逐异地而自立，愿王侯叛己，难以自今攻伐，奋其私智而不失骨，为霸王之业，欲以力争经营天下。”他总结项羽败亡的原因如下：一是放弃关中，二是放逐异地自立为王。三是没有统御住各路诸侯，四是一味的依靠武力征伐和管控天下，而没有效法古人的治理模式。从表面看，司马迁总结的这些原因都有据可查，但涵盖项羽做出的各种决策中非常关键的几个方面，对项羽最后命运有很大影响。但是不是导致其最后败亡的主要原因呢？还需要具体分析。首先看一条，说项羽放弃关中，到楚地称王称霸，导致在军事和政治上陷入极大被动。上文已提到，项羽在鸿门宴和细水分封之后，决定离开关中及秦国故地，并把这里分为三块，分别给章邯、董翳和司马欣，秦国其他故地封给刘邦。当时有一个便士劝项羽不要这么干，应该留在关中称王称霸。但项羽看到秦王宫已经被楚军和其他诸侯联军残害的破败不堪，而大部分楚军将士思乡心切，很想东归，回到楚国故地，所以项羽说：“富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁知之者？”符合广大将士的心思。这个便士却讽刺项羽说。人言楚人目猴而冠耳，果然，项羽恼怒，把这个人给烹杀了，以防止其扰乱人心。实事求是地说，把都城建立在关中地带，确实对战略防御有好处。从汉朝之后，长安是很多王朝的都城，特别在唐朝，长安成为全国甚至是世界的经济文化中心。不过，正如之前所述。项羽放弃这里有一些客观原因：一是他需要回到楚国，罢黜楚怀王，收编围绕楚怀王的政治势力；二是立足彭城，更方便控制关东六国；三是关中已残破，不适合建都；四是项羽的部署不愿意留在关中，而刘邦率军进入汉中后，很多士卒逃亡，汉军也遇到相同问题。刘邦曾高调指出，项羽放杀异帝，诸侯们由此怨恨他，不信任他，在道德上妥弃他，失掉民心，只是他失去天下的原因。司马迁也引用了这个说法，不过这个说法也有问题。汉二年三月，刘邦东出函谷关，裹挟五路诸侯征伐项羽，到洛阳新城，当地一个叫董公的人私下里告诉刘邦。你攻打项羽要出师有名，不能因为你想和项羽争天下就出兵。所谓顺德者昌，逆德者亡。出兵无名，事故不成。既然这样，你不如向天下说明，项羽其实就是个贼，做事不地道，不讲究道德。抓住项羽，把异地放逐到郴，还派人把他杀了这件事儿，把项羽这种人打扮成不道德的人，形成天下人人皆可诛之的社会舆论，才能彰显出你这次东征的正义性。为此，董公建议刘邦联军上下为异地发丧。刘邦听罢，感慨说：“要不是您告诉我，我还真没想到啊。”董公对刘邦说这番话，在《史记》的记载也很简略。只记载董公私下里告诉刘邦以异地死故，《汉书》记载的很详细，正是上文这段话。司马光的《资治通鉴》采纳《汉书》的记载，而在《史记》和《汉书中》中都记载了刘邦为异地。袒而大哭，在哭的时候，刘邦脱掉上衣，露出身体的一部分，表示极大的痛苦和悲愤。他组织全军为异地发丧三日。通过这种庄重的仪式，将这种悲愤转化成集体的力量。刘邦的政治秀做得非常足。项羽杀义帝这件事儿确实有违社会道德底线，高调宣扬其不义，能起到鼓舞士气、树立光辉形象的作用。后来刘邦始终抓住这一点，大做文章。比如汉四年十月，刘邦的势力蓬勃发展，准备和项羽决战。他列出项羽十大罪，正是放出战略反攻的信号，其中五条和异地之死有关。刘邦东征以为异地报仇为名，但他只是在东征到洛阳时，别人告诉他后才想到的。这说明什么呢？这说明异地之死对他的触动并不大。他在东出函谷关之前，在情感上没有想到为异地报仇。刘邦出关东征时，目的很单纯，以利。争夺天下，毫无社会舆论和政治层面上的考虑，更没有为异地报仇的情绪，无非是他看到田荣、陈宇等人造项羽的饭，想趁机捞一把。特别是他看到项羽陷入齐地战争的漩涡，更加鼓起他联合大家痛打项羽的决心。在为异地发丧之前，刘邦把自己看成是普通的诸侯，在政治上没有更高远的觉悟和追求。董公提醒他后，他从此牢牢抓住这根政治稻草，大做文章，使他的集团占据道德和政治层面的制高点。这么看，刘邦为异地发丧，以及拿异地之死来说事儿，是在拉大旗做虎皮。既然刘邦都没有真的把异地被杀当回事儿，那么这件事儿八竿子打不着的诸侯们会为这件事儿很上心吗？真的会让人产生义愤填膺、为民除害和兔死虎悲的感觉吗？当初项羽在细水分封时，曾明确告诉大家，项氏家族利用楚怀王的号召力，临时立雄心为王。他还说，天下要按照军功标准分封。当时在场的广大诸侯及诸将们没有提出异议，而且很拥护。至于陈余、田荣造项羽的反，仅仅是因为利益受损而为之，绝无为楚怀王鸣冤的意思。楚王之外的诸侯愿意和刘邦组成联军攻伐项羽，也绝不是因为异地之死。大家都是为各自的利益奔走努力，即使异地被项羽冤死，在他们看来，不过是楚国内讧所致。为楚怀王哭也好，报仇也罢，那是刘邦的事儿，关其他诸侯王什么事儿？齐国、赵国、燕国等地的诸侯王会因为楚国国君被臣下杀死而跟着以前的楚国将领刘邦和项羽拼命吗？大概不会。但是也不能说异地之死对项羽没有负面影响。刘邦阵营里核心将领和主力军士大多来自楚国。楚怀王对他们有一定的影响力，用义帝之死抹黑项羽，在汉军中对鼓舞征伐项羽方面很有用。但即便如此，客观的讲，项羽放杀义帝不会使他在政治上丢分太多，不能过于拔高义帝之死所产生的政治影响力。司马迁还说，项羽怨王后叛己，他的意思是。项羽攻打他主持分封的诸侯国，是因为其他诸侯国不听他的，心有怨气，是意气用事。这是指责项羽在政治上不成熟，丢掉天下实属必然。在司马迁看来，项羽主持万分封，田荣、陈宇、彭越马上造他的反，特别是刘邦在关中分封时，忍辱屈谨，俯首帖耳，但内含怨气，隐忍不发。刚到封地几个月，就主动挑起战争，还定三秦，很不给项羽面子。一怒之下，项羽起兵；一怒之下，项羽起兵讨伐诸侯。比如英布曾是项羽身边的心腹将领，细水分封时，项羽封英布为九江王。他起兵攻打齐国的田荣，要求英布派兵随行，而英布不再为项羽马首是瞻。仅派出数千人马交给项羽，明显亦不念项羽旧情和项羽离心离德。《史记》记载，项羽由此怨不言。在司马迁看来，他打齐国、打刘邦源于私怨，不是出于政治利益考量。但真实情况并非如此。在细水分封中，项羽表现出很强的政治操作能力。比如，他把齐国分为三份，独独不给真正的实力派田荣分一寸土地，很可能是故意为之，为齐国乱局埋下伏笔。如果齐国一旦出现乱局，项羽师出有名，可以以平凡为名，霸占齐国，或者在齐国扶持傀儡，将齐地划入西楚国势力范围。后来，如果不是项羽征伐齐地，刘邦趁机攻陷彭城，项羽可以把这一步棋完美走完<音>。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。